0: 嗨，大家好，欢迎来到十位说。你会看房子吗？今天的主题叫做那些微不足道的致命缺点。什么叫微不足道呢？其实这个题目呢，我的过过去有讲过类似的，可是现在讲的是真的是很微不足道，但是其实就是一个致命缺点。也就是当初你在买的时候，觉得这个些是很棒的，或是觉得这些根本就没有问题啊，结果住进去什么问题都有。对了，你有看鱿鱼吗？虽然现在是5号，我觉得可能忘记什么是鱿鱼了。可如果你看的话，我要不要跟你讲结尾呢？还、啊、算了，你还是自己看好了。但是如果你想学习任何跟鱿鱼的有关的话，我觉得那就是一个反映社会的一个电影的一个连续剧。因为韩国的社会真的很可怜，我们不用去羡慕韩国的东西，它里面讲的全部都是韩国的一般老百姓遇到的问题。但可能跟房买房子没有关系，可是跟你的食衣住行，或是你的社会阶级是非常大的有关系。所常讲“地狱朝鲜”，“地狱朝鲜”，这不是我讲，这个是电视节目讲，或者是说韩国自己出书讲“地狱朝鲜”，对不对？啊，日本是什么下流老人？那台湾呢？台湾就是无知的炒房族了，因为炒房炒的非常严重，严重到呢，这些人都会买到这些漂亮的房子，比如说这个。但这是，这是社区主委对着一个树呵的一个事情。那一棵树有什么好讲的？当然有好讲啊，因为这个社区呢树非常的多，它是在台北市的万华区。绿树连天哦，当初也是什么绿化植栽，然后有什么奖杯、什么挖哥的，我也忘记是什么鬼。总之，这个社区树很多。那你在买这个房子的时候，你当然觉得说，哎呀，树很多很好啊，你可能多花一些植栽的费用，但是感觉就很舒服，窗户打开都是树。你不觉得这种社区很棒吗？结果呢，这个社区主委但是罢公，因为他对建商控诉，控诉什么？他说，我们的社区怎么会有大板根呢？大本哥应该去三峡、啊，不是在我们社区啊。然后还有我们社区有毒的植物、欸，哎，他说有什么呃海芒果，然后什么游小朋友游游游一游，然后那个海芒果结果掉下来在游泳池，还可以拿起来玩这样。让我想起来，这个社区超适合安陵容来居住的，因为安陵容呢不就是用那个什么有毒的汁液来下毒给甄嬛吗？这个梗实在是太老，对不起。你们是老人家，但是呢，这个社区真的超毒的。那当主委跟建商讲说：“你怎么可以用有毒的植物在我们社区里面？你怎么可以用有害社区的一些植物在种呢？”建商说：“没有啊，没有这种事情啊，我们种树给你有什么问题呢？”所以你不要觉得建商都是专业的哦、喔，其实多数建商真的很愚蠢。不是我在说，我自己当过建商。对建商来讲，纵使是叫做专业的园艺公司，那些。赫赫有名的原艺公司，我觉得后来都事实时上证明，都是一群猪头笨蛋。好，我们讲这个是这个，我们先不要讲海芒果，因为海芒果太小，那只是有毒的植有毒的植物了不起，你家小孩你家的狗吃了拉肚子死掉了，这也蛮重要。好，这个叫做大板根。当然他讲说，社区有很多这样子的一个绿树连天，很棒，其实花不少钱在种这个大板根，结果后来导致他们社区万资啊。全部塞住，哎，塞很多枝啦，然后一直找不到说到底在哪里塞住。原来大反那根已经串进去这让我想起我们的桃园龟山有一个案子非常有名，它用的是有溪根的那叫什么落羽松，社区里种了一堆落羽松，而且还以它为广告。落雨，这感觉是那个你自己去巴德桃园去逛街，或是去拍照，非常棒的一个东西。但是撞到你家呢，你家以后就会有绝命终结战的发生，就是它那个吸根啊，最恐怖，它根子会长，像这个也是根子会长的。你不要以为长不出来，根全部钻到地下室去了。你看这个工人找半天，他的那个管道塞满了大板根的根啊，他堵住了、啊。所以建商当然建商还不承认哦。不承认自己的失败，因为这些事我本就不应该在中庭。可是我讲说那些微不足道的事情，因为当你发现的时候就来不及了。就像我前阵子去垦丁玩，在墙壁上发现了一棵植物，非常坚硬的活在这个墙壁的外墙上面为什么说非常坚硬呢？这个是我房间的外墙，然后我手伸进去去搬它，搬不动哎、欸，搬不动哎、欸。然后我发现根已经吃进去了，在外墙哦。那当然一开始我觉得啊，树影婆说很漂亮，可是想,想不对啊，这个根不知道是什么植物，我我对植物没有研究，但我知道这个根吃的非常的深，因为我用手搬是搬不动的，我怕说我用力一把，用力一扯，然后这个窗窗框怎么掉下去？那我不是要赔他的房子吗？所以这个是鸟粪带来的，应该是鸟粪的，不应该是人为种的，应该就是。那个鸟嘛，吃了那个植物就乱大便，然后就这到这边，然后这树就马上长出去。哦，所以感觉好像不严重，实际上它已经侵入了房子内部，然后会造成漏水、壁癌的发生。所以你们家有没有这样的问题？你们家有没有这样的问题？这种看起来好像没什么，事实上很严重。所以你要知道，有些公寓的顶楼啊，公寓哦，大楼比较少，公寓的顶楼会种很多盆栽。木瓜啦，或是种一些可用可食用的水果啊。那当然，像那个什么无花果，其实也蛮适合的。你只要你的盆够大，然后就可以长出很多无花果。所以很多人开始玩玩种无花果，差一点种，只是因为我家实在空间不太够。但是呢，我以前的乡下家顶楼种了一枝木瓜<咳>，木瓜很好种，你种子放下去它就发芽，然后就漏水了，因为那个木瓜那个木瓜的根啊。非常的强，它可以直接扎扎扎扎扎扎扎扎扎进扎破你的那个花盆。你想花盆很硬，对不对？那个瓷器烧的，根本就挡不住它，就这样钻破了它，然后钻到了地下。那想说哦，我有木瓜可以吃，不对，其实你们家已经开始漏水了。所以有一些果水果的东西，或是有一些植物的东西，真的不要乱种，因为每个树根的情况不一样。像樱花，樱花也是啊、喔，樱花看起来很漂亮，其实它多数的时期就只是一根树而已。然后它最漂亮的时候。是它枯掉的时刻，长花的时刻，那不好看啊。可是你想说啊，我一年有一个月的时间漂亮，因为其实没有一个月，大概两礼拜，樱花开花其实蛮漂亮。可是除此之外就不好看，就没什么特别了。而且樱花的根还算 OK 啦。小叶懒人，很多社区建商最爱用小叶懒人，就是它会树开的越来越开这样子。好一排这样行道处感觉是蛮漂亮的，但是小叶懒人呢根很浅，风一吹可能就倒了。那像这种社区，如果说你长到最夸张的，这是台北市，应该是台北市树长到这里来。原本一定是微不足道的树嘛，然后后来越长越大，然后古树参天，姥姥都住进来了。所以当姥姥都住进来的时候呢，我想这个房子大概差不多了。我们当然知道这个房子应该是出租，或者是说它根本就无人照顾，然后被房被树吃掉。所以当你家变成这样的时候，立了北户了，整栋只有两个迁都跟迁教啊，不然怎么办？连住可能都没办法住，都是那个根啊。树其实很恐怖的，好、哦、好，这个微不足道的东西，就是我们讲的是植物。再来，感觉很棒的，你会觉得这是一个优点，而事实上还是一个大缺点的，就是这个海景第一排，很多人喜欢海景，又不是讲淡海，我没有特别在盯淡海这件事情。海景第一排全台都是，只是最近台南很严重，因为台南呢的海边呢还在炒台积电效应，在骗不懂的人。明明台南的海边离台积电这么的遥远，那这些地主屋,屋主都觉得台积电反正要来，所以我们就坐地起价，涨得非常的夸张。那总是会有笨蛋会上门，或者说你总是觉得可以买，你就去接棒这样。所以好，我要讲海边所有海边的坏，包括台中的无栖、清水一带，就是那个火力发电厂附近，讲的很难听，对不对？我们讲说，如果是凹内旁边，你就觉得有商机，但这些都是落的一样的下场。如果你在是投资客，你买了房子不住，那是领导逮机；可是你房子不会呼起。像这种海景一线啊，台南这是应该是九份子，很漂亮嘛。感觉就是，所谓哥，你没有钱在那边酸言酸语，对不对？海边的房子最后就变这样。这是一个海边的房子，看不太清楚，可是呢，瓷砖。才刚盖好没多久，我记得两三年吧，就开始掉落了。新房子哦，这一栋在淡海非常的有名，到现在建商还在卖，我不知道有多少真实的住客住里面。但是呢，瓷砖再掉再换，是一个夸张的事实。新房子瓷砖就掉，我看你能够撑多久？在海边就是这样，你看建商还在卖，他会帮你保护，会帮你维修，对不对？一旦建商卖给你了。我是拎刀代志，所以瓷砖掉落在海边是很常发生的事，因为海风侵蚀。你看，看到导播看到海风这边到处都在掉瓷砖，你看到颜色有色差的地方就在掉瓷砖。这个是网友提供，所以可能话术没这么好，但这件事情没有上新闻，因为不敢上新闻。为什么不敢上新闻？因为广告嘛，还用讲吗？如果你讲说这个案子有这个这种东西，那当然是抽广告啊。反正你也不会忙，因为这是十位哥常讲的八不推。如果你是我的信徒，你就知道这些东西是不能碰的。海边的房子除了会掉瓷砖之外，这个就是常见的发霉。你看，这个这是一个旅馆，但是现在也倒闭了。这个旅馆我去住的时候，其实还算不错，经营的算是很好。可是没多久，这是新的哦，他接手没有很多年哦，然后就外框就发霉成这样。我想这个业主也知道，所以他没有用瓷砖，他只是上油漆，因为这个发霉呢，我每天漆一漆就可以看起来白白的就没关系，就省一下成本。如果你放瓷砖，那会掉嘛？他也知道，所以我用漆油漆的，发霉我就喷，发霉我就喷哦。所以住海边的房子就会这个样，你妈知道，你爷爷知道，就你不知道。投资客无所谓，投资客不住，所以他会觉得说啊，反正我的房子卖给你就好了，我放久了卖给你就好了。可是殊不知这个房子就烂成这样。外面发霉，你的肺也发霉，你家所有的东西都发霉，哎、欸，听起来很酸，对不对？什么你全家才发霉？等等，你们全家就发霉了。只要是外墙是这样的话，你们全家都在发霉，除非你们二十四小时开着除湿机，日以继夜的除湿。哎、欸，你要花多少电费，你知道吗？所以为什么？呃，我真深深的怀疑哦，我个人深深的怀疑，就是为什么？呃，政府有推一个那个空屋率下降的新闻，说这几年大家死命的住，他们死命的生，所以空屋率渐渐下降。但它空屋率怎么抓的？这用台电不足度嘛？台电不足度怎么抓的？那有可能是，比如说这房子内含空调，然后呢，买了之后你怕房子发霉，于是你就开空调的厨师，给他厨师，或者是说你真的摆好几台厨师机在家里厨师。还有一种是说，每一户的不足电六十度，对不对？那我不知道它不足电六十度是不是含供电，也就是说社区的电梯的电分散到各户，是不是有扣掉？因为你你懂吗？你家的电费单，你家的电梯的电费单是在管理费支付，还是在你家的电费支付？如果是分到你家的电费支付，那随随便便有人在坐电梯就超过那个不足度了。所以说空屋率下降，我对于对于这个数字是有点嗤之以鼻啦，因为没有人住房子就会这样啦、啊，还更夸张的、欸，如果你家漏水，就变这个，这个是屋，在七崎。但你说七崎重划区没有，台中的七崎应该不会那么湿，对。可是因为这个是房子漏水了，那房子漏水家也就湿了嘛，它那个管子漏，所以渐渐家里就得到营养，然后家里就很潮湿，因为。不要以为台中是不潮湿啊，台中也是会有潮湿的。然后你看它滴滴滴滴，所以就开花了、啊。这是那个我，因为他租的房子嘛，他们家有香菇。这在台湾哦，不是在什么奇怪的中国或是哪里哦。在你家墙角长香菇，面。你你你敢摘下来吃吗？啊，呆哦！所以很久以前，我们在我们年轻的时候，曾经台湾流行过在家里种菇的那个游戏。很多在上班族，什么在你桌子底下放一盆那个菇，有没有？然后菇长大就可以摘下来吃，感觉很棒，对不对？所以很多人买那个菇回去，哎，那时候书店都有在卖耶、欸，什么金市场成品都在卖这个菇菇，哎，哎，成品不知道有没有？我在金市场的确有看过卖菇的。那你这个菇买回去只要浇水，它就会长出菇来。这代表什么？你们家很湿，你们全家都很湿。菇能够生长的环境就是要很潮湿的环境，然后呢，等它长大之后，那个后面那个孢子一散开，它的种子就跳的到处都是，然后继续菇就继续长出来，所以菇会一直长，一直长，一直长，一直长，就是只要够潮湿就会一直长，一直长。菇都长得出来，你的肺就烂掉了，懂吗？你想要你不要肺啊，你不要那个皮肤病啊，有些人成天长长湿疹，整天肺这个什么一大堆痒痒，长一堆一粒一粒的东西，就是你家太潮湿了。菇都长出来，你的皮肤也,也都是菇了，所以你要非常留意哦。这是一个微不足道的事情，但所以这户人家，但很希望跟你讲，你赶快修漏水，把菇除掉，不然你住进去，你的肺就要烂掉。当你肺长香菇的时候，你就死定了，可能就是肺癌的开始，或是其他癌症的开始。吼、哦，太潮湿不行哦，你住海边不行哦。但你要住的，你要投资你的房子，就要放除湿机，不然你房子呼气长香菇的时候呢？不值钱，没人要。当然，我说九分子现在完工的栋数并没有很多，所以大家并没有这么清楚的感觉到。像台南安平的人都知道，自助客怎么会住在安平呢？你可以投资安平没有关系。你如果是有钱，你二十四小时开空调，就维持那个不湿的环境是可以。台南很热，但是靠海边一样这样非常的潮湿。我没有在处，所以我就讲事实而已。再来一个很不微不足道的，在我家发生的。但我很注意这个事实，就是鸟，鸽子啊，都市有很多鸽子啊。我们以前啊大概在十年前，我家附近还有真的在遛鸽，哎，那后来被里长或是市长赶走了。不然呢，他下午就看到有人家拿一个棒子这样，这样转，然后鸽子呢就这样飞飞飞，好多鸽子哦。然后我觉得天哪，我是不是拿个什么空气枪哒哒哒哒把它打下来？这个鸽子呢，可能是当初。遗落的，后来变野鸽了，因为，嗯、呃，我不知道他家在哪里，可是呢他以前溜过，所以后，可这几年都没再溜，那鸽子还是存在，他就站在这边盯着我看，这个位置在哪里？在这个位置，这是窗户的那个斜角，有没有？因为这个斜角，我才确定我们家建商不是烂建商，就是这个斜角，他要另外砌一个瓷砖下来，然后才是平平的一个女儿墙。有些烂建商没有这个斜角，它做成平角，你家就会常常淹水，就常常会那个水大雨下来的时候，窗户边有没有水就会沁进去，你们家窗户就漏水或者你较容就是，或是这一块容易壁癌，就从窗框下去，要不然应该要做斜角下去好，斜角，请问鸽子站哪里？它没有位置但它只能勾在这个洗涤孔旁边，然后就勾在这边，然后盯着我看这样。好神奇啊、哦！这个位置常常来鸽子哎，我想很多的都市的，我家住板桥哎，都市很多人家可能都有这样的问题哦。但我要我要先解释给你听，如果你家有鸽子的，我这老王卖瓜，我自己在为自己沾光。如果你家有鸽子，其实鸟是一种非常敏感的一种动物啊，它只会待在它认为平安、认为安全、风不小的地方。因为鸟就是怕被老鹰吃嘛，被很多天敌弄嘛，所以有鸟的地方其实代表这个地方是温暖的，然后是觉得它没有危险性的。要不然它怎么来我家不去？哎、欸，搞不好去别人家也不一定。但是我家的那个建筑外观有很多有一些，比如说雨遮的平台，总有雨遮平台吧？阳台的那个顶啊，雨遮平台有，它就是不去。我想那个平台那么大哎、欸，它不去、欸。但现在心里想一想，好了，还好它不去。因为我就要清那个平台的乐色，因为鸽子就会有大便，有鸟就会有大便。但早上的鸟语花香其实感觉是舒服，所以如果有鸟在你窗口呢，虽然会造成一些生活上的小小的困难，但我觉得你应该偷笑说你们家温暖了，鸟觉得可以待。好，可是有鸟还是会麻烦，因为鸟就会有大便，就会有那个羽毛，所以都市上就会有一些养鸽，然后造成污染的情况。你看这个。婚家摸啦，婚家晒啦，都引发支气管炎，引发身体上的不舒服。所以只要是有养哥的附近，大家的身体都不好。那如果你家旁边还有人在养哥，下午三点的时候那边挥旗子，早上那边挥旗,旗，这边遛鸽有没有？麻烦你赶快跟你的理长，或是跟你的市长讲，如果理长跟这个养哥的人很好，你就去投诉媒体，说理长，因为理长有几只嘛，你就说理长就像跟他挂钩，这要把它拿掉才对，因为都市里面其实不能够养哥的。什么养蜜蜂哦？有哎、欸，我朋友曾经在他住木栅，他在家里养一盒蜜蜂，我都觉得快疯了。大概在两年前吧，还真的蛮流行都市养蜜蜂这种事情。可是我觉得真的是很荒谬。虽然这是一个实验，说因为现在都市都没有风了，然后人跟自然越来越疏远，人破坏环境什么鬼的，所以你就去弄了一盒蜂在你家的屋顶或是阳台，然后让这些蜜蜂飞出去采蜜再回来。你不觉得很荒谬？你就可以蜜吃了。我觉得很荒谬，就那盯到人怎么办？盯到你自己怎么办？有没有？所以有蜂蜜吃是一回事，然后蜂蜜去哪里采到有毒的花蜜再给你吃？那你觉得这样子会比较好吗？因为你看现在污染这么严重，你看如果是如果是地下有污染，有有九分子土地有污染，然后长出的花也是带有带药心。我举例啦，因为不见得都有长出带药心。好啦，那那个。有污染的地长出的有污染的花朵，然后蜜蜂去采那有污染的蜜，然后回到家，那那个污染物就到了你的蜂蜜去，拿给你吃。所以，当然，当然，那个酒分子的的的毒有毒炉渣，是不是会这么毒到让植物吸收？这还要科学验证。但是，都市还是不要乱养东西的好。所以，如果你家附近有鸽子呢，赶快通报里长，打一九九九给各地县市政府，我们要把它除掉。中南部可能会蛮多的，可能是官山勾结的一个庄脚所在。可是北部啊，那个鸽子都不知道养来干嘛的，赛鸽还是肉鸽满栽哦。可是对你的毒害是很严重哦，那个毛会引发你的过敏的小孩，那个鸽粪什么很麻烦。那你要怎么防止鸽子乱飞呢？有方法，你看。防鸟刺有没有绑在冷气上面呢、啊？或者你觉得这种是阳台鸟会占地方，然后放一些一根一根刺刺的？其实全世界都有这个困扰。像国外的房子不是很多那个别墅，然后有一个烟囱吗？就他们就会在烟囱旁边装一圈防鸟刺，因为怕鸟飞进去筑巢，然后等到你哪天火炉一开，轰的，行焦啊吧，就太残忍这样。所以防鸟刺在台湾开始有在装，其实你去买也不会太贵，粘成一圈鸟就不会粘在上面，比较不会。但是这个防鸟刺我觉得看你真的很不舒服，就是万一你不小心跌倒打到怎么办？你也是贵气的东西毁啊，也真不舒服啊。然后呢，这是一个网友说他们家装了防鸟刺，那是不是因为太仁慈的关系，鸟在这边生蛋？防鸟刺哦，没有很刺嘛。真的看起来也很不舒服，在你家的阳台居然会有或是什么窗框旁这么多一根一根的刺，看起来也是很不舒服。我也是觉得很不舒服，我就觉得该吸凉。然后鸟在这边筑巢，所以你们家真的是祥和之气，鸟都愿意进来住了，你就不要装你的防鸟刺吧，或是说常常啊时时勤拂拭啊，常常去洗你的外墙啊，亲一亲摸一摸，让鸟没事不会在这儿，不然你家有什么东西都不知道，对不对？这地方都可以种鸟啊，为什么鸟就不来这里嘞？你们发现有些户它里面的空气很多，或是说它里面的是常常吵架不祥和，鸟就不会过去。不然为什么就这户装鸟放鸟是，这边都没有 ？Number， 你看整个社区都没有，只有他们家还下一颗蛋。不知道真的还假的，是不是自己放一颗鸡蛋？不知道。可是呢，这些草很像是真的是鸟弄过来的。很有趣吧？所以有鸟，麻烦一点。可是我觉得表示你们家也不错啦。哎，也是违建。违建看起也是我也不做的事情。全台湾到处都是违建，搞不好你家真的住的违建，顶楼加盖也是违建，然后什么阳台外推，通通都是违建。台湾到处都是违建，台湾的美学就是违建的美学。然后地方副魔官也不太管，唯一会管的是柯文哲，但柯文哲也就是管管。但全台湾不是也不是只有台北市长？那这个违建是怎么样呢？这个是一个网友投诉给我说，哦，他看了这个房子，可是可不可以买？他觉得有点担忧啊，担忧什么？这在台北市的大直地区，地点很好吧？很好哈。然后这个房子呢，这是看起来像阳台，对不对？其实这个地方是露台，然后这个地方呢，进来这边，这是什么？落地窗的框，然后这一块才是阳台，所以你晒衣服、工作阳台。或是就是阳台这一块是阳台，然后这是框，然后框里面呢才是房子的主建物，很妙吧？然后主建物有多大呢？好像是不到十平，小小的，不到十平，就是你看得到这个是门，对，这是门，门打开进来后，大概就是一个这么长的地方，这是厨房，然后厕所在那边，这个房子也就这样了，一进到底。那你床可能摆这里吧？把在这边，睡在这边，然后，可是不对啊，这个这是工地嘛，这个房子已经沉屋一段时间嘞，怎么看你像工地一样？因为这个房子如果不把这个落地窗阳台外推的话，这个房子根本就不能住，对不对？是，这个看起来像阳台的房子，房，正它这是个露台。露台哦，就是上面没有顶盖的那种。所以说，哎呀，十位哥，如果是中南部或是以前的时代，当然是买下去拓宽啊，然後连露台就往外打，所以整个都往外打，就空间就更大。房子这么贵，为什么不打一下？这是违建。然后我要讲，这个房子根本就是阳套沙，一个陷阱。怎么说呢？因为旁边不是后面一堆房子嘛，这么有堆房子，对不对？对啊。然后这看起来是年纪比较大、比较旧的一个中古屋。所以这边的人，当这栋房子正在盖的时候，整天咚咚咚咚会被送，会,不會,不會超不爽。所以他看，当他房子盖好之后，发现，哎呦，这个窗框哦，阳台你想外推哦，你的外推器跨门哦。所以他只要看到有人搬进去买下去阳台，并且外推，就马上打一九九九去检举，说这一户违建。然后证据在此，因为他们可以清楚看到这一户正在违建。台北市的违建多半是邻居检举或是隔壁栋检举的。为什么要检举？损人不利己嘛？没有，他觉得不爽啊！因为你在盖的时候吵死我啦，对不对？动半天动年，我怎么受得了？然后你万一有人进来装潢，直受不了，或是敲墙壁受不了。那建商也知道这个房子。它规划的时候就是要等着你阳台外推，这个房子才能住啊，不然阳台不外推的话，你的主间屋这么小一间，你要怎么睡觉？你没办法睡觉。所以你可以买这种房子吗？这根本就是羊套沙的一个房子，你要非常的小心了、啊。可是你说，思维哥，我一建，我嘴巴闭上就不知道了、啊。我跟你讲，当你在运输任何建材的时候，你把这些窗框丢掉的时候。管理员都知道哎，所以还有谁会检举你家违建？就是你家的管理员、你家的总干事、你家的那个警卫，他知道你在违建，或是你的设计师直接踢爆你违建。在台北市要非常的小心，那新北市呢？目前新北市有在拆违建，是你一样去检举，他就拆。所以双北市对于违建的新房子会比较严谨。至于外县市，那就看外县市的市长他有没有要居住证，有没有要做公平的。事情，哦，所以我觉得这个房子很可惜，因为当初建商在规划的时候就在偷鸡摸狗，它的落地窗也没有真实装好这个房子能住吗？这像像话吗？这根本就是废墟嘛，这像话吗？而且我看这个天花板好像开始有一点闭矮了耶，新房子就闭矮，真的是太精彩了，有没有？这块颜色有点，天花板有点色差，有点斑驳，东西掉下来的感觉。所以在台北是违建不能碰。那当然，这个是知名的黑,黑心黑建商盖的。这是我当年在《一周刊》写的报道，就是这个人无语问苍天说：“靠腰，我的房子怎么变这样？”你知道他买多少平吗？这个房子的室内主建物只有两平，就是这个框的地方，他花了千万只买到了这个框，这连一张床放下去就没有位置，所以可能连床都放不下。然后呢？可是建商跟他讲说啊，没关系，大家都一样，所以要他阳台外推，一样差不多的格局有没有？阳台外推在做夹层屋，这个房子才能住。那可是万一被检举怎么？对啊，台北市很容易被检举啊，你一检举就被拆成这样。所以这个房子不管你是几平的东西，就是不能住，你花了钱就是不能住。你说我门关起来没人知道，然后结果到时候你家还是被给了拆除单。给了违建单，因为就是楼下、楼上邻居检举你，怎么办呢？不能住啊，那你就不要买啊。台北市有一个大家忘记的一个规定，无违建证明，他推了六年。当初柯文哲当市长之后没多久，他开始推个无违，因为他知道违建很严重，医生受不了不解决的事情，所以呢，六年，就是说在某一年啊。一二零一五年9月1号实施的新建案要有无违建证明。什么叫无违建证明？就是这个年这个时候盖好之后的房子，如果你要移转，你要买卖嘛，移转要请建筑师或谁出去一个无违建证明，而且呢，现场要拍照去验哦。所以阳台外推怎么办？你细啊，你要买卖的时候，你要把它全部推倒，然后要回复成原来那种有阳台的样子。你懂我意思吗？才能够过户。台北是这个抓的蛮紧的哦，抓的蛮紧的哦。你想，哎呦，谁那么誰那么无聊、哦？我给个红包不就没事？了？不是，至今针对一千两百四十个建案，三万五千户皆依序派员现场查看，然后有一千多案都是阳台加窗比较多。柯文哲市长现在被蓝绿抓着打。所以他的任何政策都被放大来看，所以你在台北市呢，这件事情就会一直持续下去，直到下一个市长把它取消。但我觉得这个政策是好的，我个人真的认为这个是好，因为违建你得管，你不管违建就是放任这些烂就像垃圾这样子蔓延。新北市也管得不够好，其他县市像什么新竹市，都很糟糕，都没有在管。那其他县市呢，就随便了。所以台式美学有点让人家觉得很恐怖，就是这个原因。违建小确幸是吗？微不足道，对啊。可是如果你想要惹麻烦的话，你家就会很麻烦。还有一种是，真的是很普通的。史威哥，你真的是太夸张、夸张、太夸张了，夸大其值。卡车经过有什么关系？然后里没有卡车？到处都有卡车，对不对？可是如果说你家有卡车经过，你要小心什么？我但是讲龟山也不是只有龟山是只有这样子啊，就是你只要有卡车经过，你就可能哦、喔，因为物流在台湾越来越多。我们家社区每天经过物流买的东西就是一个山，我自己也常常在网络上买东西，也是一个山，对不对？大家都一样，因为网络上买东西真的比较便宜，而且在疫情时代，大家网络下单真的比较方便，比实体店面还真的比较便宜。我真的很多东西都在网络上买，不管是衣服啦、水啦。然后什么清洁用品呐、啊，呃，卫生纸啊，都是网络买，因为真的比实体店路还要便宜一点点。你说家乐福也是 Apple 这样直接按按就送过来了，所以物流非常的多。那可是物流车一多呢，少起来，对不对？你们家旁边如果有物流车，高速公路如果常常看到有物流车、大卡车，它很容易因为太频繁了，所以有可能会有一些车祸的情况发生。我记得我小时候就是我很怕这种卡车。有一天我就是放学走在路上，然后你像国中生嘛，真的是不怕死，走在马路没有走沒有走在那个骑楼因为骑楼常常就是被人家占据，被汽车占据，所以小朋友只能走到马路上，因为骑楼走不了。走着走着就刚好一个卡车这样过来，然后我背着书包，我的书包就被他勾走了，就被勾走了、哦。我心里想，还好是书包被勾走，不是人被勾走，就死在马路上。然后隔天呢，因为老师才刚发一个考卷，我说：“包括老师，我的考卷被车勾走了。”老师当然不相信，说：“你这个小朋友骗人。”还好当场有很多目击者，同学一起走，真的说：“呃、哦，他的书包真的被勾走了，我才没有被打。”因为有卡车，其实就是卡车会走在主要的输送的道路上，所以如果你发现你家样的卡车，除了那边常常叫货之外，有可能就是旁边的巷子里面有物流厂。所以物流厂都躲在不知名的地方，躲在你家对面。龟山嘛 ，PC 用正在盖的那個邮政物流园区，它还没盖好。可是随着大家讲说六小时、五小时什么快速配送，连那个呃全脸都在家玩配送游戏。当大家都玩配送游戏，卡车就很多，那物流厂就越来越多。那物流厂呢，噪音的保证。所以物流厂都先躲到箱子里面，然后因为这样子就不会跟住户有什么太直接性因为物流想赚钱，物流也是很有品的，因为它放在市中心，它不是讨骂哀吗？但是呢，这个物流厂呢，民众跑去抗议说太吵民众跑去抗议说物流厂太吵，我不知道是谁先来的，我不知道谁先来谁后来，或是他们的噪音有多大，但是一定是很大，因为，锵锵锵，你在那个上下货的时候，锵锵锵，然后呢，卡车进进出出。光是想到这一点，你小孩子就觉得很恐怖，所以卡车司机很辛苦、很可怜。但万一他不小心的睡个着，就会造成很恐怖的伤害。然后或者是说，在超商物流补货，你们想想，超商的补货都什么时候？大概都是深夜吧。因为白天哪一个卡车敢乱停在旁边呢？就很讨人厌。如果你看到这个情况，你当然是马上就要脱掉啊。常常会有物流车被拖走，因为他要下货。可是。就觉得很讨人厌。你看，大卡车在这边，然后超商在这边，然后你没看到，你转过来，因为你车视线不明，然后就会有车祸的可能性。我当然不是说他们不好了，因为很多马路上也有放那个什么卸货位置，但卸货位置就不足啊，而且卸货位置可能会被人家微微停车，让这些卡车没地方卸货，他们也是算两难。这个是台湾规划的不足了，因为任何，比如说哈，超商，超商门口一定要规划一个有卸货车位的，才可以开超商。你可以这样规定啊，你不能每这个地方都乱开超商嘛？啊，如果你要开超商，要去审查，那审查一定要有一些规范嘛？那规范可能就包含物流卸货的位置，不然每天都有大卡车卸货，那你旁边人不是受不了？你说，呃、啊，偶、哦、尔一下没有关系，然后一条生命就没了，因为有发生过这样的情况，因为有人。停在这，视线不明，有人这样骑机车过来，然后就被撞死，就被撞死。所以我看到卡车都闪远我的开车，我只要看到路上开车的时候，旁边一台大卡车，我一定让他，我绝对不会跟他平行，或是在他的旁边，因为他的轮子很大，有可能会喷石头打破我的玻璃，或是怎么突然间那个爆胎，然后整个人就过来。所以我看到卡车我都先闪，我都让他，没有关系，让你先，绝对不会跟卡车争先恐后。因为真的很恐怖，他一旦不小心，没有踩好，就有戏。你如果死掉了算了，万一半条命呢，更惨。所以看到物了要闪边。讲到这样子，你还要买龟山吗？龟山 A 区有一块是有物流的，一块是没有的。那如果真的要买的话，麻烦你买那个没有物流的。你顶多看坟墓而已，没关系，坟墓是不会死人的，你只是跟他 say hi 而已。可是有物流的地方，拜托请你避开。因为卡车很恐怖哦。好，再来。如果你看到了绿意盎然的花园洋房，你要不要觉得说，我们家旁边有这个豪宅住着，我们一定觉得这个环境很好，对不对？错。你们觉得这个是什么？我这个大手指啊，今天没有带，今天的魔法棒失败，没有带来。这个是行道树，这个是豪宅，很多艺人住这一栋，吴宗宪啊。吴山儒啊，还有谁啊？总之有一些人住这一栋，我真的觉得蠢到个极点，都没有来问我，都没有看本节目，你们还比较好一点。啊，这个你们都还好一点，因为你们知道这个的对面是不能碰的。当我讲成这样子，你们就知道这是什么了。不是垃圾场，不是焚化炉，焚化炉哪有这么漂亮？焚化炉更大，焚化炉通常在郊区，这是在市中心。敦南巷，听讲厉害，对不对？这个。就是有名的变电所，然后这时我有一次上综艺节目，啊，我都称作有些节目是综艺节目，我都说旁边有变电所，然后呢那些艺人还不懂，他说变电所你有没有看错、啊？我心里想我真的反疑想把你头拔了我可以？什么叫我有没有看错？这个没有看错，呃、欸，变电所很多人都会盖起来，盖起来就没有电磁波了吗？也不见微净吗？有，呃楼层比较高，比较没有感觉。怪不得你只能当 C 咖艺人，就讲一些莫名其妙的乐色话。但是很多人被影响哦。你看你在 IG 贴说啊、哦，我们家买到我 IG 贴文说我们家第一排是这样子哦，我们家的我们家的窗景的 view 是长这样，人家都觉得你们家很棒，对吧。可事实上如果是这样，给他吸凉，这个就是变电所，移不掉，在基隆路敦南巷附近。所以你不要以为房那那个什么地名叫敦南巷就很好听。变电所在这里，一墙之隔。你们家的 v iu, 你看后面一点是不是看到这个绿树？对啊，可是呢，这边挡不住啦，需要电啊。那再来这个呢，看起来像雄伟壮观的大楼，这一栋，这个是希尔顿，呃，希尔顿台北凯，呃，板桥凯撒，板桥希尔顿，板桥的五星级饭店就在这儿。楼上有泳池，很漂亮，可以俯瞰整个板桥。然后这一层面段是新版特区嘛 ？A 级地段 ，Right？Yes， 这一栋是什么？办公室吗？五星级办公室吗？如果在这么精华的板桥新站特区，放一个 A 级办公室或者豪宅都不为过，对不对？结果你也是不知道，它的底下这一栋就是被抗议的变电所，这叫新版特区盖变电所。当年啊，很多年，很多年前。大家抗议，因为违法抗议啊，有效吗？抗议无效。当初我们在规划这个土地的时候，这边就讲好是给谁来了。啊、哦，当然当地住户也有话说，说你没有跟我讲清楚，这里是变电所，你只说这里是机关用地、台电用地，什么鬼的？你没有，怎么可以盖变电所？吓死人呢！所以呢，这个台电呢，在门口就放了一个检测仪，在这个小小的检测仪，很认真的跟大家讲说啊，我们会每天二十四小时监测有没有什么。呃，什么露出了电磁波？可能你心裡想恐怖死了。所以住在一楼工作的人，因为他一楼两间餐厅嘛，呃，响鸭跟跟那个火锅叫什么麻辣锅，好卖烤鸭的跟卖麻辣锅的员工青花椒，就会觉得我们就在一个变电所里面工作，我真的是怕的要死。不知道就算了，当他知道的时候，就马上离职。所以这件事也上了新闻说。到底怎么办？你没有告诉我说我的在这边啊。我是进来工作的时候，你才告诉我说这边有变电所、啊。那我当然是吓得落荒而逃，我当然不敢在这边吃饭啊。那你说吃饭两小时可能没关系，因为两小时享受的电磁波没有多多少，真的没有多多少。你吹个电风扇，电磁波就很多了。可是工作人员，我整天在这边工作，哎，我害怕。那你跟我们讲说，对面的邻居，对面邻居真的那些矮房子啊，曾经挂过很长一段的红布条、白布条。说什么抗议？便利所在这里这样子，但最近也是拿掉。摸头吗？我也不知道。这个洗手台有小裂纹，你们检查过你们家的洗手台？可能没有，对不对？可是我要跟你们讲，超过五年以上的房子，你要常常检查；十年以上的房子，更要仔细检查。这是我家的洗手台，曾经，然后大概住到第八年的时候呢，不知道为什么那段时间修东修西超不顺的，然后就是接二连三的维修啊。但我觉得还好有这些维修，让我能够躲过很多危难。什么叫维修呢？就是看起来没什么，就是洗草台，对不对？我一个人能够有多脏呢？然后有一天我觉得排水不太顺。哎，真的，我就觉得哈，认、哦、真打扫真的很重要。我觉得排水不太顺，奇怪，怎么这样？然后我就是各种试，我试很多什么，呃，小苏打粉加什么、呃，加什么醋酸啊，什么这样泡沫法啦，或是我去买那个一根长长去捅一捅，有没有？都试过了，没什么太多效。可是有啦，当我把捅一捅或是弄一弄啊，什么通了弄一弄，是有比较顺一点点，一点点。但我觉得还是不太顺，所以我就把底下那个脚柱脚柱，它底下有个支撑柱嘛，弯拿开来，然后就检查一下，因为我实在很想要检查这个管子，我想要重新换掉，受不了，因为整天的排水都很慢，有点恶心。底下的座拿开之后呢，我发现先看这个，这是我那个洗手那个水，你看这这个什么排水排水孔真的堵了一半，因为可能把什么东西油脂啦有没有？什么化妆品、造型剂都有可能，牙膏都有可能粘在这边，头发什么的，所以它真的是堵住了。可是这拔掉才发现堵住，然后因为才发现裂开来。这是锁在墙壁的那个膨胀螺丝，所以当年呢，帮我锁螺丝的人锁得很紧，没有问题。可是呢，我的磁砖裂开来，是谁弄的？到处都裂开吗？不确定。什么时候裂呢？不知道，因为有可能会地震。但是呢，他用的膨胀螺丝是对的，所以当年的施工我相信不会有问题，因为这螺丝这么的粗厚，哎、欸，真的是做的很好啊、欸。然后可是裂开来了，我吓死，赶快去通告全部社区，请所有的住户自己去检查一下，你家的那个洗脸盆有不破掉？因为我都破掉，何况是你？你有可能会破掉，但是有可能是我用力不甚，我可能坏习惯，比如说我都是这样子刷牙，每天对着镜子那边啊万谈，好累，为什么没有收拾什么等等？有可能你有压过这个。好，所以建议你们所有的洗手台都一样，五年以上的房子，请去检查你的膨胀螺丝的旁边的墙壁有没有裂开。如果你是大陆做台湾的品牌，因为现在很多台湾的瓷器商在大陆做，你不要在英歌哦，没有，很多在中国大陆直接生产，整整货柜直接进到台湾来，有很多台湾的品牌是大陆制造，所以你在买的时候要问清楚是哪里做的。如果你去坊间买那种一两千块的洗手盆，大概都是大陆所。的，因为大陆烧比较便宜。台湾烧没有贵多少，但是就是比较贵。这样哈、哦，黑心建商省钱安装，它就是随便装。该用膨胀螺丝，他就用一般的螺丝锁进去，或甚至有一些还真的只有套进去，然后用手转转转就好，连螺丝那种该定死在墙壁上的都免了。所以有可能黑心建商省钱安装。黑心建商有是哪些呢？就是我跟你讲不要买那些房子的。好，你知我知，大家都知道。地震，有可能是地震，因为地震一来摇摇摇,摇，所有的东西都会摇，所以你钉在墙壁上的东西也会摇摇摇，都会摇。使用习惯不好，可能是我错啦。所以我通令全社区赶快所有的住户就去检查人家洗手盆，只要你是当初用建商的那一套，都要最好去检查一下。回报人说有些人的确有些人裂了，可是有些人说他们家没裂。所以有可能是使用习惯，也有可能是因为地震。总之，我逃过一劫。不然你知道，割到了就是一条命啊！洗手那那段时间，我真的超超害怕。在我还没有换掉洗手盆的那一段时代，大概一个礼拜吧，我用最贵的钱，马上请了一个工人，马上帮我装，一毛钱都没有杀价。好、哦，因为这个东西实在太恐怖，每天都要用的东西，知道不？所以你看到这。到目前为止，你看到这个？等一下，节目结束记得去检查你家的洗手台，要从后面检查哦。这个你看一次，这是后面哦，接水管的地方、哦，然后这个是锁螺丝，主要是锁螺丝的地方哦。因为我那时候两颗螺丝，一颗没什么事，一颗裂开来了。然后后来呢，他帮我换这个洗脸盆的时候，他一拿下来，整个碎掉，他螺丝才一卸就整个碎掉了。啊，它很好装，他很好拆卸，可是呢？割到我就死了，懂吗？裂成这样太恐怖了。但还好当年装的是比较，他后来那个我的那个工人讲说，他当初装的实在是比较仔细一点，他有那个垫片什么的，所以暂时还可以撑一下，就是不会马上掉下去。但是把螺丝拿掉，他才掉下去的。好，所以如果你家超过五年，记得从后面检查一下锁螺丝的地方有没有这个问题。这是我的生活键。还有一个，当你觉得热水有点小，洗澡不爽快的时候怎么办？这也是很微不足道的事情啊，超微不足道的，洗个澡而已嘛。所以你买房子的时候，你们去试过？很多人买房子的时候不试水的、欸。你说你看房子的时候，你该开连坡头该开就要开，然后这你怎么不试呢？万一你遇到水管堵塞，你要重新花钱做，你知道，很花钱的。而且你不要以人做那个可以做，有些社区还非得要绕到管外，你要在外墙做一支管子才有可能有水，这就非常非常的麻烦。好，那这是我，这是我家，都是我家。就是我住着住着，一开始住的还蛮舒服的，结果呢，后来没多久，大概五年左右，又是五年，五年到八年之间，总之就是这个时间点，那一段时间可能比较不顺，就觉得为什么热水冬天这样子一下子就没有热水，就是很难。就没有，就是樱花的热水器广告那些所有的情况，我通通都有。水没有调好就变冷水，然后热水忽冷忽热，什么情况都有。那你说是我热水器的关系吗？哎、欸，拜托我在如果住住五年，就这样你会觉得甘愿吗？你觉得怪怪的啊。然后以前一开始是好住的、啊，所以该检查检查完还是没有效果。后来呢，我没有在液配啊、喔，就感觉太像液配了。后来呢，我就去洗水管。我大概在住了第八年的时候，我花钱几千块而已，没有很多钱。呃，大概一个小一两个小时就结束了。所以我，我真的觉得婆婆妈妈的你真的需要去洗水管。我第八年吧，新大楼那一种大楼能有多脏？你看我的水，这个颜色，咖啡色，有没有一点鹅卵？有。可是呢，这个咖啡色呢，其实一下下而已就结束，有点像铁锈，有点像咖啡脏脏的。那我就问那个洗水管说，到底是怎么回事？他说，呃，应该是你的管子脏掉，因为他的做法是呢，打那个柠檬酸类的东西，打到你的水管，包括你的热水器在内，跟你的给水管，直接打到你的水塔之前，他把整条给水管都用柠檬酸类的东西帮你洗洗干净所以总是会有一些。秀啊，垢啊，主要是垢，一些泥垢什么的。然后这就是泥垢。然后，当然我比较吹毛求疵，所以他大概下来一下，下就结束就干净了。我就觉得，哈、啊，他说我们家不脏，即是说我们家不够脏。很多常常下来是黑色，就是泰国老，比如像公寓的，或者是那种二十年的大楼，下来就是黑色。那你喝的水就是黑色，怪不得有人整天换热水，那个什么换。滤芯也没用，因为滤芯一下子就脏。这种颜色的水，大概滤芯一下子就脏了。没办法，因为水放着它就会它就会这样。所以我个人觉得，你要嘛，我住了八年是这样，所以我大概每八年会洗一次，因为我觉得受不了这样。你们家水塔一年是洗两次吧？我们家社区是洗两次，一次到两次一定会洗。有些公寓是两三年洗一次，我甚至因为邻居不喝，从来没洗过水塔。你喝的水就这么恶心。你说 ，Switcher， 那我们装那个净水器好了，或是说没用啊 ？RO、oh, 逆渗透，你洗的澡是这个，所以有些人很 care， 他连洗澡的水都要经过滤水器，滤完之后才能够洗。所以有卖那种全户滤水器的那种，那个你的滤芯也很花钱，或是说一个月要、一年要缴个两万块、三万块的那个过滤费。好，我真的觉得。每八年，我是这样。如果你看你们家的地区，如果我们在板桥，因为有些可能地方比较脏，或者台北市比较不脏，你可以自己考虑。那各种颜色的水呢？各种颜色的水，你看，哎、欸，这个照片不是糊烂的，但这是一个厂商叫“管钢筋淡水”，蓝色什么瓜沟，看恐怖死！含杂菌类的乳白色水，哦，它是含杂菌类就变乳白色水，所以如果你洗出来是乳白色，那你们家有很多杂菌类。那当然会容易生病啊，容易得什么癌症都有啊。含污染源的蓝色水这就是污染源，我不知道什么污染源，所以要问厂商。但是呢，有颜色太过鲜艳，什么都有问题。还有污泥、菌藻、重金属的黑色水，呃，污泥、菌藻、重金属，那你的你的水塔根本就是被污染，或者是说你那个管子可能是不锈钢，或者是它不是不锈钢，然后被污染哦。含铁锈、重金属的咖啡色水，我想大概都是这一类的。或是这一类比较多，黑色的，或是咖啡色，或是混合色，就是铁锈、重金属。我讲什么叫铁锈？不锈钢、不锈钢管的接缝有可能有铁锈，不锈钢压接头，那不是不锈钢，如果做的不好就变成锈钢。或者是说洗水塔的时候，你就是没有等它洗完水排掉，你就是急着把那个给水管排开，那那个泥巴水、到时候是很脏的水，直接流到你的给水管，有可能啊。嗯含有菌藻类的绿色水啊、哦，网络上是什么颜色水都有。如果你的那个浴、那個、给水，就是你的那个你的水池有菌藻，很恐怖。你你打开那个水池，一看里面都是绿色，你怎么敢洗？怎么敢吃？怎么敢用啊？啊、哦！好，那我们今天讲了很多八种生活上的一些小细节。我家变成这样，我家。很恐怖，其实他说不恐怖我就放心，但是我觉得很不爽，所以我一定八年洗一次。你们几年？你们洗过？有没有洗过？其实不贵啊，三四千块。最近我还想洗那个我的冷气，因为等到这个夏天结束之后呢，我就要来洗冷气了。哎、欸，紫外哥，你怎么不是夏天洗？因为夏天人多比较贵，我等到秋冬的时候我再来洗冷气，当做一个保养。因为我的冷气从来没有洗过，你说室内机哦。室外机也可以洗，可是我室内机没有洗，我要请厂商来，然后一样，他会弄个什么网子或是什么塑胶布，然后来洗一遍，到时候再拍给你们看，希望不要太耳烂，因为板桥的空气很脏。哦，好，这八点，小小的事情，非常小的事情，但是却会为你的生活带来非常重大的改变，希望你们家都不要这个八个东西。好，下礼拜我们同一时间再会。